0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Anna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Das ist nicht fair. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns schon mal diesen Gedanken gedacht haben und vielleicht sogar auch ausgesprochen haben. Jedenfalls hörst Du immer wieder Leute sagen, das ist ja nicht fair, das ist ja so gemein. Das passiert schon kleinen Kindern, die sagen, das ist gemein, das ist nicht fair. Der andere hat mehr, ich habe weniger, der soll die Schaufel hergeben. Das ist in der Schule häufig so, Oh, das ist so unfair, dass ich da keine Eins bekommen habe und nur eine Zwei. Und der andere hat viel mehr Fehler gemacht, aber der hat eine Eins, das ist voll unfair. Das ist nicht fair. Manchmal gipfelt es sogar in der These, das Leben ist nicht fair. Das ist alles so unfair hier. Das Leben ist nicht fair fair. Möglicherweise steigen in dir jetzt schon so Gedanken auf, ja, ich kenne die Situation, es das heißt aus der Schule, aber es das sei heißt auch aus dem täglichen Leben, ja, da ist was nicht fair und du spürst auch, wie dann schon entsprechende Gefühle in dir aufsteigen. Betrachten wir doch die Aussagen wie, das Leben ist nicht fair, aber auch, das ist nicht fair, einmal unter Heranziehung des Modells von Bruckers Castillo Das ist nicht fair. Der erste Schritt ist schon mal zu analysieren, wo reihen wir ein? Ist es ein äußerer Umstand? Das Leben ist nicht fair? Oder möglicherweise was anderes. Gerade der Satz, das Leben ist nicht fair, hört sich ziemlich nach Umstand an. Das ist so. Das Leben ist nicht fair. Da gibt es gar kein Vertun. Da habe ich ganz viele Beweise dafür. Wir müssen ganz fein und genau unterscheiden. Der Satz, das Leben ist nicht fair, oder das ist nicht fair, ist ein Gedanke. Es ist kein Äußerer, neutraler Umstand. Auch wenn wir vielleicht im ersten Impuls sagen würden, nee, nee, das ist so. Das ist so ein ehrenes Gesetz, unumstößlich. Das Leben ist nicht fair. Und doch ist es ein Gedanke. Wann denken wir diesen Gedanken? Wann kommen wir zu dem Gedanken, das ist nicht fair? Wir betrachten einen äußeren Umstand. Wie ich vorhin an den Beispielen gezeigt habe, könnten das jetzt Noten sein, aber es könnte auch sein, dass jemand was anderes bekommt, der eine, dem gelingt was, mir gelingt das nicht, ich bekomme zu wenig, mir misslingt etwas. Ich glaube, es gibt unzählige Situationen, die du dir vorstellen kannst, in der der Satz, das ist nicht fair, gut passen würde und uns in den Sinn kommen kann. Also, äußerer neutraler Umstand, die Tatsache, dass jemand eine Eins hat und der andere hat eine Zwei. Aber auch die Tatsache, dass jemand mehr Geld hat als wir auf dem Konto zum Beispiel. Das sind neutrale äußere Umstände. Dazu machen wir uns Gedanken und der Gedanke könnte sein, das ist nicht fair. Unser Hirn liefert uns dann auch ganz viele Begründungen. Ja, weil ich, ich arbeite viel mehr oder eben in der Schule. Das ist ja nur, weil der andere ist der Liebling vom Lehrer. Ganz wichtig hier an dieser Stelle der Satz, das Leben ist nicht fair, das ist nicht fair, ist ein Gedanke. Wenn auch zugegebenermaßen ein Gedanke, den wir häufig mit den äußeren Umständen verwechseln. Das ist auch ganz, ganz typisch. Auch im Coaching erlebe ich das immer wieder, dass wir im ersten Moment wirklich glauben, die Situation, so wie wir sie sehen, so ist sie. Das ist ein Umstand. Und das ist ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe, das fein zu trennen. Nach dem Modell von Brooke Castillo wissen wir, dass Umstände, die wir dann auf uns beziehen, es gibt viele Umstände, zu denen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, aber Umstände, die wir dann auf uns beziehen, bewerten wir mit unseren Gedanken. Also wir bewerten neutrale, äußere Umstände mit den Gedanken. Wenn wir den Gedanken haben, das ist nicht fair, was löst das für Gefühle aus? Damit sind wir dann auf der dritten Stufe von dem Model. Die Gefühle, die kommen in uns so hoch. Also wie ich dir vorhin das so gesagt habe, hast du schon mal gedacht, das ist nicht fair. Dann erinnern wir uns oft an irgendwelche Begebenheiten und sagen, ja, also das ist nicht fair. Und dann spüren wir förmlich auch die Gefühle. Und das ist ein Gefühl von Enttäuschung, von Frustration, möglicherweise auch Depression, Trauer, aber auch Wut. Das ist nicht fair, das ist ungerecht. Ich werde jetzt den nächsten Schritt vollziehen, also die vierte Stufe des Modells äh, betrachten sind wir bei den Handlungen und die Handlungen werden ja durch unsere Gefühle gesteuert. Die, unsere Gefühle sind ja ganz starke Motoren, Motivatoren auch unseres Handelns. Was wirst du tun, wenn du das Gefühl hast, wie ich es gerade beschrieben habe, du bist jetzt gefrustet, du bist vielleicht auch wütend, möglicherweise auch traurig und enttäuscht. Du bist wahrscheinlich in einem Modus der passiven Aggressivität, möglicherweise, läufst du mit der geballten Faust in der Hosentasche rum. Also so, du bist wütend, du möchtest eigentlich deiner Wut Ausdruck verleihen, auf vielleicht nicht sehr freundliche und gewaltlose Art und Weise. Du schluckst es herunter, möglicherweise, stell dir vor, weil der andere ist der Chef oder der Lehrer, da wirst du jetzt dann nicht so auf den Putz hauen, aber du bist doch sehr, sehr wütend. Und da du aber denkst, es ist besser, wenn ich jetzt meiner Wut nicht freien Lauf lasse, da wirst du das so... Förmlich runterschlucken und damit letztendlich in Passivität gehen, das heißt nichts machen, aber der Groll, der ist tief in dir, das ist dieses passive, aggressive Verhalten. Interessanterweise schaden wir uns damit gesundheitlich massiv mit diesem passiv-aggressiven Verhalten. Wir schlucken was runter, aber wir tragen ständig diesen Groll in uns, der uns weder psychisch noch körperlich gut tut. Eine andere Möglichkeit, ein anderes Handeln sozusagen, bei dem Gedanken, das ist nicht fair, ist die Projektion. Die Projektion. Diese negativen Gefühle, die du in dir erzeugst, eben dieses Wütendsein, dieses aber eben sich außerstande sehen, dieser wutfreien Lauf zu lassen, diese Enttäuschung, diese Frustration auf andere zu projizieren. Ganz typisch, du suchst dir einen Sündenbock in dem, auf den du das Negative in dir projizierst. Du suchst ja ein Ventil möglicherweise, an dem du deine Wut ablassen kannst. Das ist dann auch häufig dass Menschen dann gegenüber. Vielleicht jetzt bleiben wir mal bei dem Bild. Im Unternehmen der Chef, du bist also wütend auf den Chef, aber ja, das ist nicht fair. Und dann gibst du das möglicherweise an deine Mitarbeiter weiter, wo du das Gefühl hast, ja, da kann ich mal die Sau rauslassen. Also Zumindest haben wir das alle schon mal beobachtet, dass wir es dann am schwächeren versuchen auszulassen, was natürlich unseren Beziehungen schadet und damit wieder auch uns selbst. Wann haben wir denn den Gedanken, das ist nicht fair oder das Leben ist nicht fair? Dieser Gedanke entsteht vor allen Dingen dann regelmäßig, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Das geschieht häufig völlig unbewusst. Wir machen uns das gar nicht bewusst. Wir sind nicht achtsam. Wir sind in diesem alten Modus, den wir so von Kindesbeinen an erlernt haben. Wir vergleichen uns mit anderen immer. Der Abgleich, ist der andere besser? Ist der andere schlechter? Hat der andere mehr und ich weniger? Das heißt, wenn wir aufgrund dieses Vergleichs dann zu dem Ergebnis kommen, ja, der ist besser oder hat mehr, dann kommt der Gedanke. Und das ist nicht fair. Mit diesem Gedanken rüsten wir uns förmlich zum Kampf gegen die Realität. Anstatt anzunehmen, was ist, es ist, wie es ist, fangen wir an zu bewerten. Und mit dem Gedanken, das darf so nicht sein, da leiste ich jetzt mental Widerstand, kämpfe ich gegen die Realität. Und wie Byron Katie ja sagt, das ist ein Kampf, wenn wir den unternehmen, dann werden wir verlieren, und zwar zu 100%. Damit lädt uns Byron Katie nicht ein, alles hinzunehmen, alles zu schlucken, auch nicht das zu kommunizieren, dass möglicherweise etwas nicht gut läuft und auch sagen und überlegen, kann ich dagegen was tun. Für Byron Katie ist es aber essentiell und nicht nur für sie, dass wir zunächst einmal annehmen müssen, was ist, wenn wir etwas ändern wollen. Jede Änderung setzt voraus, erstmal den Status quo annehmen annehmen, so wie er ist. Warum? weil er so ist. Wenn wir sofort in das Gefühl gehen, das ist nicht fair und das ist so ungerecht, entzünden wir diesen Kampf gegen die Realität in uns. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist dann vor allen Dingen fokussiert auf, das, auf die Empörung. Das geht gar nicht und das ist ja ganz furchtbar. Und dann machen wir auch, also unser Blick wird eng. Wir machen dann irgendwas, was uns möglicherweise später sehr, sehr leid tut. Also nimm mal an jemand schreibt dir eine E-Mail und du haust gleich zurück. Also was der da sagt, das geht gar nicht und du haust in die Tasten und du schickst es gleich zurück. Da ist auch immer der Tipp, erstmal die Luft anhalten, erstmal setzen lassen, erstmal wirklich buchstäblich die Nacht drüber schlafen, auch mal zu sagen, ja, das ist so, wie es jetzt ist, und nicht sofort diesem Impuls des Egos zu folgen, da schlage ich gleich zurück, weil das ist ja voll ungerecht, das ist ja ganz unfair. Also, jede Änderung erstmal erfordert, das anzunehmen, was ist, so wie es ist, warum, weil es ist. Und da deine Gedankenenergie in dem Fall dann nicht diese Abwärtsspirale nimmt und dann nur noch in dem, das ist so ungerecht, also voll ins Gefühl geht und in Abwehr und, und quasi so ein, ein, ein Fuchteln, ein Um-sich-Schlagen, sondern dann die Zeit hat, in Ruhe zu überlegen, kann ich daran überhaupt irgendwas ändern? Und B, ja, wenn ja, was kann ich tun? Also das ein, ein strategisches, überlegtes und ja, emotionsfreies Handeln, denn eins sollte uns immer bewusst sein, dass wir nicht mit dem Gedanken, das ist so unfair, dann genau, wenn wir in diesem Gefühl dann auch verharren, dieser Gedanke und die Gefühle, die da ausgelöst werden, in diesem Gefühl dann verharren, dann Situationen schaffen, die dann extrem unfair sind, möglicherweise anderen gegenüber oder wir verschlechtern auch noch unsere eigene Situation, wenn wir eben da zu kämpfen anfangen und dann in einer noch unangenehmeren Situation und sagen, das ist dann erst recht unfair. Das ist nicht fair. Es ist ein Glaubenssatz. Und die Basis dieses Glaubenssatzes heißt, auf der Welt muss alles gerecht zugehen. Was ist gerecht? Gerecht ist dann das, was wir für richtig halten. Gerecht ist ein subjektives Urteil. Wir würden sagen, nein, nein, Gerechtigkeit ist ja, ein neutraler Umstand, es ist so. Gerecht ist das Gegenteil von ungerecht. Was wir aber dabei immer im Auge haben sollten, ist, dass Gerechtigkeit auch relativ ist und veränderbar. Es gibt keinen absoluten Gerechtigkeitsbegriff. Das ist immer subjektiv, das ist natürlich gesellschaftlich geprägt, politisch, auch natürlich doch unsere Herkunft und Erziehung. Und es ist einem kulturellen und auch einem zeitlichen Wandel unterworfen. Was vor 100 Jahren als gerecht gilt, galt, ist in, in unserer Zeit heute undenkbar und wir würden es als extrem ungerecht bezeichnen. Das heißt, das ist fair, wenn es gerecht ist, ist immer ein subjektives Urteil. Es handelt sich damit eben auch bei Gerechtigkeit nicht um einen neutralen Umstand, um ein ehernes Gesetz, das sozusagen die ganze Welt umklammert oder sagen wir, es ja etwas positiv zusammenhält. Jetzt habe ich gesagt, Gerechtigkeit hängt auch mit richtig zusammen und damit auch mit dem Wort Recht ist ein Gesetz. des Rechts, sind den Gesetze, die müssen jetzt nicht unbedingt festgeschrieben werden. Oder Gewohnheitsrecht kann ich sagen, ja, wenn ich danach den Gesetzen handle, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist gerecht, beziehungsweise jemand, der diese Gesetze dann nicht äh, anerkennt oder eben missachtet, der handelt ungerecht und damit unfair. Geschriebene Gesetze, aber auch Gewohnheitsrecht sind Bestimmungen, die das Zusammenleben einer Gemeinschaft regeln sollen. Es ist nicht zwingend, dass sie gerecht sind. Selbst wenn wir so eine Idee haben, die sollten aber gerecht sein und der Gesetzgeber sollte dann auch möglichst gerechte Vorschriften erlassen. Das sehen wir zum Beispiel ganz, ganz deutlich am Beispiel Steuern. Ja, die Steuergesetze sind letztendlich unlösbar, also vor allem die Deutschen, ja, die sind unlesbar und unlesbar schaffen so Einzelfallgerechtigkeit, wie es so schön heißt. Und was heißt Einzelfallgerechtigkeit? Das kann für den einen gut ausgehen und der andere hat gar nichts davon. Und da sind wir dann, sehen wir dann auch ganz schön diese Schieflage. Also Recht und Gerechtigkeit sind sowieso zwei Paar Stiefel. Wir können nicht sagen, also selbst wenn wir sagen, wir haben jetzt eine Gesellschaft, die hat so einen, ja, gewisse Ideen über Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Die Gesetze, die in dieser Gesellschaft erlassen werden, sind nicht zwingend gerecht. Die Römer haben es sogar noch ein bisschen krasser ausgedrückt mit fiat justitia et per eat mundus. Das heißt, Gerechtigkeit geschehe und wenn die Welt dabei untergeht. Das gibt es ganz schön wieder, was eben das gesetzte Recht oder eben das Recht, das in einem Gemeinwesen angewendet wird, im Verhältnis zur Gerechtigkeit hat. Also wenn ich sage, ich will mit allen Mitteln ganz, ganz, ganz gerecht sein, kann ich dabei möglicherweise riskieren, dass die Welt sprich eine Gesellschaft, untergeht. Gerechtigkeit selbst kann auch als Ideologie angesehen werden. Das mag dich vielleicht überraschen, aber was ist eine Ideologie? Eine Ideologie, die vorgibt, dass sie für alle gesellschaftlichen Probleme die richtige Lösung hat. Es klingt sehr einleuchtend und hat ja auch irgendwie einen gewissen Appeal zu sagen, ja, also bei uns geht es immer ganz gerecht zu. Wir richten alles an der Gerechtigkeit aus. Wie wir bereits gesehen haben, ist Gerechtigkeit sehr subjektiv, sehr verschieden. Damit besteht auch immer die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Also für mich soll es so sein, wie es mir gut gefällt, alles andere ist mir dann egal, wenn die anderen sich ungerecht behandelt fühlen. Naja, dann erkläre ich aber so, dass wir ja doch nach dem Prinzip der Gerechtigkeit hier handeln. In einer Gesellschaft, die Maxime herausgegeben wird, alle Menschen sind gleich, das hört sich mal super gerecht an, aber es Stimmt halt nicht, es stimmt nicht mit der Realität überein, die Menschen sind nicht gleich. Bei uns im Grundgesetz haben wir in Artikel 3 diese, diese Gleichstellung und die Gleichheit, aber das heißt nicht, alle Menschen sind gleich, weil das sind sie ja nicht. Wir brauchen uns ja nur anzuschauen, wir brauchen auch in unser Inneres nur zu gucken. Wir haben verschiedene Vorlieben, wir schauen verschieden aus, wir haben verschiedene Talente, Fähigkeiten, Schwächen, wie du willst. Das ist, die Menschen sind nicht gleich, wir sind nicht geklonte Wesen. Dieser Artikel 3 sagt eben Gleichheit vor dem Gesetz. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen für gleich erklärt werden, hallo, alle sind gleich, Punkt, sondern sie haben die gleichen Rechte und Pflichten ohne Ansehen der Person. Die Gesetze werden auf die Menschen ohne Ansehen, eben auf die Person angewendet. Das heißt, es wird nicht gesagt, ach, du bist der Sohn von dem, um die, ja, du um ja bei dir drücken wir dein Auge zu, das ist die Idee von Artikel 3, die Gleichheit vor dem Gesetz, was auch ein Ausdruck von Gerechtigkeit sein soll. Lass uns jetzt einen Blick noch auf den Gedanken, das Leben ist eine unfair werfen. ist ja auch wieder, wie wir, sah, wie wir gesehen haben, das Leben ist das Leben der äußere Umstand, Dinge, die uns passieren und dann ziehen wir sozusagen das Resümee, das Leben ist unfair, das Leben ist ungerecht. Genau genommen sagen wir damit, das soll aber nicht so sein, das will ich nicht so, es sollte gerecht sein. Ja, ist denn das Leben gerecht? ist es in unserem Leben gerecht? Wir haben alle verschiedene Lebensspannen, wir haben alle verschiedene Herkünfte, wir haben, wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Anlagen. Ist es gerecht, dass jemand, der immer ungesund gelebt hat, 100 Jahre alt wird, während der andere, der wirklich auf seine Gesundheit bedacht war, bereits mit 30 Jahren sterben muss? Ist es gerecht, dass du hochbegabt bist, während mein IQ so um die 100 nur schwankt? An diesen Beispielen siehst du sehr schön, wenn wir sagen, ja, das ist alles ungerecht und das soll nicht so sein, dann sind wir genau in dem vorhin beschriebenen Kampf gegen die Realität, den wir nur zu 100 Prozent verlieren können. Es gilt vielmehr anzunehmen, was ist, warum, weil es ist. Mit dem Glaubenssatz, das ist nicht fair gehen wir um wie mit einer Brille. Wir tragen die vor unseren Augen und diese Brille, die ist wie ein Filter und wir sehen dann nur die Welt durch diesen Gedanken. Das ist nicht fair. Das heißt, unser Hirn wird immer wieder Ausschau halten. Das ist nicht fair und das ist nicht fair. Und dagegen protestieren, eben in uns diesen inneren Kampf auslösen, der letztendlich in diesen negativen Gefühlen wie Enttäuschung, Wut, Frustration und Depression endet. Mit dem Gedanken, das ist nicht fair, befinden wir uns auch im im Opfermodus, wir sind so die Opfer der äußeren Umstände, der Tatsache, dass Tatsache Anfang sein, dass ja alles so unfair ist und ach uns Arme trifft es immer. Und all die negativen Gefühle, die wir in uns erzeugen, führen dazu, dass wir nicht in unserer Balance sind, nicht in unserer Mitte. Wir schaffen keinen inneren Frieden in uns. Wir schaffen genau das Gegenteil. Also diese ja, fast schon Rache-Gedanken oder Wutgedanken auf andere. Wir laufen Gefahr, dass wir eben projizieren, dass wir Feindbilder in uns erschaffen, um uns an den anderen abzureagieren. Auf diese Weise tragen wir unseren inneren Unfrieden, den wir selber erschaffen nach außen und schaffen dort auch Unfrieden. Und das Ganze eigentlich in der Hoffnung, auf diese Weise Gerechtigkeit in die Welt zu tragen, also diese gute Absicht und die doch sehr, sehr negativen Folgen. Ziel der Reise in unser Inneres ist es ja gerade, inneren Frieden in uns zu erschaffen. Und die Energie, die uns dabei unterstützt, ist die Liebe. Die Liebe heißt die bedingungslose Annahme von allem, was ist, was in uns ist und was im Außen ist. Diese bedingungslose Selbstannahme, diese bedingungslose Liebe, beginnen wir ja von innen bei uns selbst. Das heißt, wir nehmen uns an, wie wir sind, wir verurteilen uns auch nicht, wir verurteilen uns auch schon gar nicht dafür, wenn wir uns ertappen, jetzt denke ich schon wieder, das ist nicht fair. Nein, wir stellen das fest, wir nehmen das an und urteilen nicht darüber. Wir fangen an unsere Gedanken zu beobachten und ebenso die Gefühle, die wir dadurch auslösen, zu beobachten, im Wissen, dass wir ja das Bewusstsein sind, in dem diese Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und das befähigt uns, unsere Freiheit zu nutzen, unsere Freiheit wahrzunehmen, die ja nach Viktor Frankl genau dieser Raum ist, dieser Abstand zwischen dem Trigger im Außen und unserer Reaktion. Das heißt, wir können dann, ganz bewusst entscheiden, welche Gedanken wir wählen, welche Gefühle wir dadurch auslösen und welche Handlungen das Ganze nach sich ziehen wird. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.